0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum letzten und zum gleichzeitig wichtigsten Teil der Miniserie hier auf dem Commit-Podcast, denn heute zeige ich dir, wie du als kompletter Neuling sofort Kunden gewinnen kannst, denn es müssen nicht Wochen oder sogar Monate vergehen, um deinen ersten Umsatz zu machen. Ich bin der beste Beweis dafür. Du bekommst von mir heute in dieser Folge einen genauen Fahrplan an die Hand, wie ich es auch geschafft habe. Von 0 auf 8400 Euro ohne E-Mail-Liste und ohne Kontakte. Also hör jetzt rein und finde heraus, wie du sofort mit deinem frisch gebackenen Online-Business Kunden gewinnst. Vielleicht stehst du noch ganz am Anfang. Null Likes auf der Facebook-Page, keine Follower auf Instagram, niemand in deiner Gruppe und niemand auf deiner E-Mail-Liste. Du bist ein No-Name, denkst du dir wahrscheinlich und hattest vielleicht noch nie einen Kunden. Zunächst einmal, jeder hat einmal so angefangen. Ich, Marie Forleo, Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Ja, das ist die Hoffnung, die wir haben, dass alle mal so angefangen haben. Und auch wenn die Businessgründung wie ein großer Berg vor dir steht, musst du zunächst den ersten Schritt machen. Nach jedem Schritt, den du hinaufgehst, wird der Berg kleiner. Du kannst kleine Schritte machen, große Schritte machen, du kannst in deinem eigenen Tempo gehen. Wichtig ist aber, dass du in Bewegung bleibst. Stillstand ist beim Businessaufbau Rückschritt. Wie beim Fahrradfahren. Sobald du stehen bleibst und nichts machst, fällst du um. In meiner heutigen Folge zeige ich dir, wie ich begonnen habe und wie ich ohne Kontakte von Null an meinen ersten Kunden gekommen bin. Und noch gleich vorweg. Ich hatte damals die gleichen Voraussetzungen, wie du jetzt ich hatte ein Kind und nicht sehr viel Zeit. Ich hatte nicht viel Geld auf meinem Konto und niemand hat an mich geglaubt. Selbst meine besten Freunde haben mich mit ihrer Kritik fast dazu gebracht, aufzuhören, bevor ich überhaupt noch angefangen habe. Aber nur fast. Denn eines war mir damals glasklar. Um Kunden zu bekommen, musst du sichtbar werden. Wenn du sichtbar wirst, wirst du beurteilt. Denn egal, was du machst, ob gut oder schlecht, du wirst immer beurteilt. Deswegen, ja, einfach anfangen und das Risiko einfach eingehen, dass dich jemand beurteilt. Es wird nicht jedem gefallen, was du tust. Deshalb zieh dir jetzt schon ein Schutzschild an, das Kritik bei dir abprallen lässt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber es ist wirklich so. Denn so oft sehe ich, dass sich manche Kritik viel zu sehr zu Herzen nehmen. Damals schon habe ich nur Kritik von Menschen angenommen, die das erreicht haben, was ich noch erreichen wollte. Und warum erzähle ich dir das jetzt alles? Warum halte ich hier so ein Plädoyer auf ja, Kritik und keine Kritik zulassen und Schutzschild anziehen und Beurteilung? Denn zu dem Punkt, in dem wir heute kommen, der Grund, warum viele nie Kunden buchen, ist, weil sie vorher nicht sichtbar werden, weil sie Angst haben, was andere sagen könnten. Konkreter sogar noch, sie haben Angst, was ihre Eltern, ihre Geschwister und ihre engsten Freunde sagen werden. Denn Kritik von Menschen, die wir nicht kennen, die, ist, die geht uns nicht so zu nahe. Aber wenn unsere Eltern, unsere Geschwister und unsere engsten Freunde sagen, hey, das ist doch kompletter Blödsinn, was du machst. Ja, ich bin mir sicher, dass sich das jeder zu Herzen nimmt. Und sehr oft, Spielt man am Anfang, wenn man gründet, wenn man erst losstartet, klein. Man will ja gar nicht, dass der Blogartikel gesehen wird. Man will ja gar nicht, dass die, die Leute sehen, dass man ein Webinar macht. Man will ja gar nicht, dass jemand sieht, dass man da eine Facebook-Gruppe hat. Ja, und mit dieser Einstellung wird es auch niemand sehen. Also auch nicht Menschen, die vielleicht, Dich brauchen, die vielleicht genau dieses Problem haben, das du lösen kannst. Wir machen unser Business nicht für unsere Eltern, nicht für unsere Geschwister und nicht für unsere Freunde. Bitte gehen nicht davon aus, dass diese Leute zu deinen Kunden werden. Deine Kunden werden Menschen sein, die du jetzt noch nicht kennst. Und wenn du klein spielst, wenn du Angst davor hast, rauszugehen, Angst davor hast, zu wachsen, Angst davor hast, groß zu werden, dann vertust du diesen Menschen die Chance, von dir Hilfe zu bekommen. Ja, wie du sichtbar wirst, das haben wir in der Episode zu Content und in der Episode zu Community, also die zwei Folgen davor gesprochen. Heute möchte ich nur noch darauf hinweisen, dass du bitte keine Angst davor hast, mit deinem Content und deiner Community rauszugehen. Gut, nachdem wir das geklärt haben, möchte ich dir konkrete Tipps und einen Fahrplan an die Hand geben, wie du als kompletter Neuling Kunden gewinnst. Es ist einfacher, als du denkst. Kundengewinnung muss nicht schwierig sein, wenn du diesen Ansatz Kennen, Mögen, Vertrauen befolgst, dann wird es ganz einfach sein und ganz natürlich sein, dass die Menschen dein, dein Produkt, dein Angebot in Anspruch nehmen. Mein Start war damals am 28. Mai vor vier Jahren. Ich habe bei null begonnen und sechs Wochen später hatte ich 8400 Euro mehr auf dem Konto mit einem Facebook-Anzeigenbudget von 300 Euro. Das heißt, ich hatte so roundabout, wenn ich jetzt alles abziehe, einen Gewinn von ca. 7200 Euro. Weil neben dem Facebook-Anzeigenbudget kommen ja dann noch weitere Dinge dazu, wie Virtual Assistant und die ganzen Programme, die ich habe. Also so roundabout 7200 Euro Gewinn. Also ganz schön, wie ich damals fand und wie ich heute noch immer finde, für das, dass mich niemand kannte. Und jetzt gleich bekommst du für mir diesen konkreten Fahrplan an die Hand. Wie ich das gemacht habe und wie du das auch machen kannst. Aber vorher möchte ich noch ein paar so grundlegende Dinge mit dir klären. Zunächst einmal, ich war damals voll committed. Denn ich bin ganz ehrlich, ich hatte schon viele Dinge versucht und mir war schon langsam die Puste ausgegangen. Ich habe mir gedacht, so, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann lasse ich es bleiben. Dann suche ich mir einen Job. Das heißt, ich hatte keinen Plan B. Das war das, was ich wollte. Und ich wollte das Ding rocken und war bereit, fast alles dafür zu geben. Ich hatte auch ein solides Fundament. Auch darüber haben wir gesprochen in, der, in den letzten Folgen. Also du siehst, wie wichtig es ist, dass ich, ich hatte gewusst, wer mein Kunde ist. Ich hatte ein konkretes Angebot, ein Angebot, sonst nichts. Und ich hatte eine klare Message, also ich hatte eine Botschaft und ich war bereit, die rauszupersaunen, fast schon rauszubrüllen. Ich war auch bereit zu investieren, also ich hatte keine Angst, Geld in die Hand zu nehmen. Und wie schon gesagt, das war nicht viel. Ich hatte ein Facebook-Anzeigenbudget von damals 300 Euro und war aber trotzdem bereit, diese 300 Euro zu investieren. Wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich sogar mehr Geld in die Hand nehmen, denn ich hatte damals wirklich, ich hatte an mich geglaubt und ich wusste, das wird funktionieren. Ich habe damals auch Dinge gelernt äh, und habe die Dinge nicht in Frage gestellt. Das heißt, ich habe die Dinge einfach umgesetzt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, hm, wird ein Webinar für mich funktionieren, wird das passen? Nein, ich habe es einfach gemacht weil ich wusste, ich werde es nicht wissen, nur wenn ich drüber nachdenke. Mir war egal, was die anderen sagten. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich nicht um Erlaubnis gefragt. Okay, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber wenn es um meine Business-Karriere ging oder um meine Karriere überhaupt, habe ich nicht gefragt. Ich habe einfach gemacht. Ich hatte einen Plan. Ich wusste genau, wie die nächsten sechs bis acht Wochen aussehen würden. Ich wusste, was ich zu tun hatte und ich war bereit zu verkaufen. Ich wollte Kunden gewinnen. Das ultimative Ziel damals war, Kunden zu gewinnen. Und zu guter Letzt, ich war bereit, meine Komfortzone zu verlassen. Ich war bereit, alles zu tun und so zu sagen, wie ich es mir gedacht habe, ohne darüber nachzudenken, was werden an die anderen sagen, ohne darüber nachzudenken, ist das jetzt so korrekt? Soll ich das jetzt so oder so machen? Ich habe mich auf mein Bauchgefühl verlassen und habe einfach gemacht. Gut, wenn du es noch immer zuhörst und sagst ja, 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 ja zu all diesen Punkten, die ich jetzt genannt habe, dann lass uns starten, denn das kann auch für dich funktionieren. Bist du bereit zu erfahren, wie ich es gemacht habe? Und jetzt sagst du sicherlich, hey, na klar, Stephanie, ich bin bereit, ich möchte das auch wissen, wie hast du das damals gemacht? Aber die Frage ist, bist du auch bereit, es dann umzusetzen? Denn ohne der Umsetzung geht es leider nicht. Tun musst du es selber. Du hörst dir das jetzt an und vielleicht gehörst du den 70%, Prozent, die jetzt nichts machen werden. Dann, dann war das leider verlorene Zeit. Dann freue ich mich, dass du jetzt nur eine Podcast-Folge angehört hast, aber es wird dir nichts bringen. Oder gehörst du zu diesen 30%, die die Folge anhören, aktiv werden und das Ding auch umsetzen? Wenn, wenn du sagst, ja, du gehörst zu diesen 30%, dann gratuliere ich dir jetzt schon, denn dann kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Ja, weil so habe ich es auch immer gemacht. Ich habe, glaube ich, habe schon einmal erwähnt, dass ich von Marie Forleo's B-School gemacht habe vor fünf Jahren. Und ich habe nicht darüber nachgedacht, ob Marie das ob das richtig ist, ob das falsch ist. Nein, ich habe ihr Geld, ich habe ihr Geld gegeben, ich habe von ihr gelernt und ich habe das Ding umgesetzt. Ich und sofort, ich habe nicht lange gewartet. Ich habe mich committed. Ich habe mein Fundament aufgebaut, ich habe meine Webseite erstellt, ich habe Content produziert, ich habe Webinare gemacht und ich habe Kunden gewonnen. Äh, das war jetzt aber wahrscheinlich viel zu schnell und jetzt gehe ich nochmal ins Detail, was du tun musst, Schritt für Schritt, um Kunden zu gewinnen. Wir haben schon geklärt, dass du ein Fundament hast. Du weißt, wer ist dein idealer Kunde, was ist sein Problem, was ist das gewünschte Resultat und wie kannst du ihm helfen? Sprich, was ist dein Angebot? Dann brauchst du jetzt, um zunächst einmal sichtbar zu werden, eine Webseite und ein Facebook-Business-Profil oder ein Instagram-Account. Also wie immer du das jetzt handhaben möchtest. Jetzt höre ich aber schon viele sagen, oh nein, wie mache ich das nur? Eine Webseite, oh mein Gott. Eine schon vorweg, heutzutage eine Webseite zu erstellen, ist das einfachste der Welt. Heutzutage kann es keine Ausrede mehr sein von Menschen, die sagen, Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie ich eine Webseite erstelle. Denn es war noch nie so einfach, Informationen und Wissen aus dem Internet zu bekommen. Du kannst ähm, YouTube-Videos schauen, du kannst googeln ja, und du kannst zigtausend Videos herunterladen, wie du eine WordPress-Seite erstellst. Und das ist auch schon meine Empfehlung. Ich nutze WordPress und ich nutze das Divi-Theme von Elegant Themes. Alle Links findest du dann in den Shownotes. Du brauchst nicht viel, du brauchst fünf bis sechs Seiten, du brauchst eine Startseite über dich, eine Angebotsseite, Impressum, Datenschutzkontakt und einen Blog. Gut, jetzt sind wir auf sieben Seiten, aber egal, ob es fünf, sechs, sieben oder acht Seiten sind, es ist wirklich einfach. Und wenn du jetzt schon länger ein Business aufbauen möchtest und noch immer keine Webseite hast und immer noch die Ausrede gelten lässt, du weißt nicht wie, dann würde ich mir mal überlegen, ob es vielleicht nicht die Angst ist, was danach passiert, wenn du eine Webseite hast, die dich zurückhält. Noch einmal, das kannst du nicht, gibt es heutzutage nicht. Dann musst du es lernen oder jemanden bezahlen, der das für dich umsetzt. Hast du den Traum vom eigenen Business, dann kann dich solche Kleinigkeiten nicht aufhalten. Schritt 2 ist dann, nachdem du deine Webseite hast, du schreibst Blogartikel, machst Videos oder machst einen Podcast. Das sind drei Möglichkeiten, die du heutzutage zur Verfügung hast, wie du Inhalt weitergibst. Ich habe damals, nachdem ich meine Webseite äh, gemacht habe, habe ich drei Blogartikel geschrieben, die waren dann sofort online und dann habe ich jede Woche einen neuen Artikel veröffentlicht. Ich habe es für mich zur Priorität gemacht. Ich habe gesagt, so jeden, jede Woche muss ein Blogartikel raus. Und so lernten mich die Leute dann kennen, denn ich habe auch diese Blogartikel mit ganz wenig Budget auch immer beworben, um so mehr Reichweite zu bekommen. Ja, und die Leute konnten sich dann auch schon verlassen, dass ich, ja, jede Woche einen neuen Blogartikel rausbrachte. Ganz wichtig wieder zum Blogartikel, regelmäßig und fokussiert und immer ein Problem lösen. Was du am Ende brauchst deines Blogartikels, ist ein klarer Call to Action. Eine Handlungsaufforderung. Du möchtest also, dass der Leser, also derjenige, der deinen Inhalt konsumiert, anschließend aktiv wird. Was er für eine Handlung ausführen soll, das hängt von Schritt 3 ab, zu dem wir gleich kommen. In unserem Fall wäre zum Beispiel ein Handlungsaufruf, trag dich für das Freebie ein, trag dich für das Webinar ein, mach die Online-Challenge mit, was auch immer dir gerade lieb ist. In meinem Fall damals, als ich begonnen habe, ich habe Webinare gemacht. Ein Webinar ist ein Online-Seminar, es ist kostenlos und ja, man muss sich eintragen, seine E-Mail-Adresse hinterlassen, damit man den Zugangslink zugeschickt bekommt. Ich liebe Webinare, ich bin ein riesen von Webinaren, weil es mir eine Möglichkeit und eine Plattform bietet, mich zu zeigen, E-Mail-Adressen zu sammeln und am Ende sogar mein Angebot zu verkaufen. Ich plane meine Webinare so immer vier Wochen im Voraus und genau das würde ich dir auch raten. Außerdem ist es wichtig, dass es ein Thema ist, dass das Problem deinen Kunden des Kunden immer ganz genau anspricht. Du kannst es auch so machen, dass dein Webinar in deiner Facebook-Gruppe stattfindet, also ein Facebook-Live sozusagen. Du brauchst dafür keine Software und du füllst somit deine Gruppe. Das heißt, jemand muss sich... Eintragen, kommt dann in die Facebook-Gruppe und dort machst du dann das Webinar in Form eines Facebook Lives. Wenn du jetzt sagst, du möchtest das alles ein bisschen professioneller angehen, warum professioneller, das sage ich gleich, dann verwendest du Zoom oder Webinar Jam. Beides sind Softwares, mit denen du Webinare halten kannst und professioneller deshalb, weil du natürlich ähm, in einer, mit einer Software alle Möglichkeiten hast. Du kannst zum Beispiel einen Chat haben, du kannst äh, das aufzeichnen automatisch, du kannst ähm, Folien zeigen, du kannst ähm, hin und her switchen zwischen Folien zeigen und dir. Du musst keine Folien zeigen, kannst wiederum wechseln. Du kannst am Ende dein Angebot viel besser präsentieren, weil du wahrscheinlich eine Button-Funktion zur Verfügung hast. Also wenn du, eine, wenn du dich äh, fürs Webinare entscheidest und du denkst, ja, ich möchte es weiter professionell machen, dann würde ich dir auch dazu raten, eine Software dir zuzulegen. Ganz wichtig ist bei Webinaren, ist immer ein Datum und ein klarer Zeitpunkt damit die Leute sich das auch in den Kalender eintragen und dann auch wirklich da sind. Schicke ihnen Erinnerungen vorher, bevor das Facebook Live oder das Webinar stattfindet, damit sie dann auch wissen sollen, wann und wo sie jetzt hingehen sollen, um das Webinar anzuschauen. Ich würde dir auf alle Fälle äh, empfehlen, eine Software zu verwenden, denn du sparst hier am falschen Ort und du sagst, nein, ich möchte das alles kostenlos machen. Prinzipiell würde ich dir davon abraten, nur kostenlose Sachen zu verwenden. Denn hey, wir wollen hier ein Business aufbauen, mit dem du Umsatz machst. Und da brauchen wir einfach, einfach manche Dinge, manche Technik, Tools und die kosten dann auch oft Geld. Das ist nicht viel im Online-Business, das sage ich dir gleich. Aber äh, es gibt heutzutage natürlich immer Menschen, die glauben, ein Online-Business ist komplett kostenlos. Das stimmt nicht. Ja, es ist viel günstiger, weil du hast ja keine Raummiete und du hast weniger Fixkosten und die Fixkosten, die du hast, die sind einfach geringer. Aber es gibt trotzdem Dinge, an denen ich nicht sparen würde. Wenn du dann das Webinar machst, dann lädst du am Ende zum Erstgespräch ein. Und das war auch für mich damals, als ich begonnen habe, ein Game Changer. Egal, was ich gemacht habe, ich habe immer am Ende eingeladen zum kostenlosen Coaching. Achtung, ich habe zum kostenlosen Coaching eingeladen, nicht zum Erstgespräch. Ein riesen Unterschied. Und ich habe damals ähm, diese kostenlosen Coachings 60 Minuten lang gemacht. Ich meine, das würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber es war damals für mich eine super Übung. Ja, ich konnte wirklich mir Zeit nehmen für den Kunden und ich bin jedes Mal ins Erstgespräch gegangen und habe mir gedacht, so, egal ob der Kunde bucht oder nicht, ich gebe jetzt mein Bestes und das Einzige, was ich, was ich gewinnen kann, ist, ja dass ich eine Erfahrung mache, dass ich mehr über meinen Kunden erfahre und dass ich das dann nutzen kann in meinen weiteren Gesprächen. Also, wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehst und Blogartikel schreibst und Webinare machst oder Online-Challenges, dazu komme ich auch gleich, dann am Ende ist ein Handlungsaufruf immer, nicht kaufe jetzt von mir, sondern buch dir ein kostenloses Gespräch mit mir. Ich habe damals, mein Angebot hat damals gekostet 1400 Euro und ja, ich habe damals eben vier Kunden gewonnen und die natürlich durchs Erstgespräch. Also niemand hätte von mir damals gekauft, wenn ich gesagt hätte, so kaufe jetzt von mir. Natürlich wollen die Menschen mit dir sprechen vorher, vor allem, wenn es um ein Angebot geht, das über ca. 500 Euro kostet. Gut, jetzt sind Webinare eine super Möglichkeit und bin ein riesen Fan von Webinaren. Eine weitere Möglichkeit, die du hast, um Vertrauen zu gewinnen von deinen Followern und die dann zu Teilnehmern und dann zu Kunden werden, sind Online-Challenges. Online-Challenges sind aktuell gerade wieder voll in und das liegt daran, dass Online-Challenges einfach super funktionieren. Der Grund ist, dass wir Menschen helfen, in die Umsetzung zu kommen. Das heißt, immer wenn jemand etwas umsetzt, dann hat er automatisch ein besseres Resultat, als wenn er jetzt nur hier sitzt und das Video anschaut oder den Podcast. Podcast hört. Deshalb ist es ja mir so wichtig, dass du immer nach jeder Episode, nach jeder Folge in die Umsetzung kommst. Aber zurück jetzt zu der Online-Challenge. Also eine Online-Challenge findet statt, so zwischen drei und fünf Tage und jeden Tag bekommt der Teilnehmer eine Aufgabe. Es gibt sehr oft oder meistens eine Facebook-Gruppe und zusätzlich bekommen die Teilnehmer die Aufgaben per Mail zugeschickt. Du kannst es so vorstellen, dass du der Teilnehmer steht bei A und er möchte zu B. Und dieses große Problem, das er hat, das unterteilen wir und jeden Tag bekommt er eine kleine Aufgabe und am Ende soll dann die Lösung des Problems dastehen. Zum Beispiel, das Problem ist die Technik beim Online-Business. Ein Beispiel jetzt. Und an einem Tag mache ich die Technik für Webseite, am zweiten Tag mache ich die Technik für Autoresponder, am dritten Tag mache ich die Technik zu Facebook-Ads, am vierten Tag das, am fünften Tag dieses. Du siehst, so funktioniert das Ganze und am Ende hat der Kunde dann alle Informationen, um das Problem zu lösen. Jetzt magst du vielleicht denken, ja, wenn dann jemand bei der Challenge teilnimmt oder beim Webinar teilnimmt, dass der dann ja gar nicht mehr von mir kaufen muss, weil er ja, das Problem ja schon gelöst hat. Aber vergiss nicht, dass wir heutzutage nicht das Wissen verkaufen, denn das Wissen steht uns in allen möglichen Formen zur Verfügung. Im, über YouTube, über Instagram, über Google, über was auch immer, kannst du dir jegliches Wissen in jeglicher Art und Weise herunterladen und ja, einfach holen. Das heißt, wir verkaufen nicht das Wissen, sondern wir verkaufen eher die Umsetzung oder das Möglichmachen, das Ermöglichen, dass jemand, dass unser Kunde sein Problem auch wirklich lösen kann. Der Vorteil einer Online-Challenge ist, dass du keine Software brauchst, sondern nur einen Autoresponder, also Newsletter-Software. Du kannst auch, also neben Webinar-Online-Challenge, kannst du zum Beispiel auch eine Videoserie machen. Du machst drei bis vier Videos, die du dann deinen Teilnehmern zuschickst. Und in jedem Video löst du dann ein Problem. Eine weitere Idee wäre, dass du die Videos machst und am Ende machst du ein Live-Webinar. Du kannst auch nach einer Online-Challenge ein Live-Webinar machen. Egal ob du ein Webinar, eine Online-Challenge oder eine Videoserie machst, lade die Teilnehmer am Ende zum Erstgespräch ein. Wie schon gesagt, mein Tipp an dich, ein Angebot, ein hochpreisiges Angebot und ein 1 zu 1 Angebot, so dass du es sofort umsetzen kannst. Wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Gruppencoaching starten, dann brauchst du schon wieder auf einmal drei, vier, fünf Teilnehmer. Beim 1 zu 1 kannst du sofort los starten, egal ob es eine, ein Kunde ist, zwei oder drei. Auch ganz wichtig bei der Kundengewinnung ist Erstgespräche, Erstgespräche, Erstgespräche. Und schau, dass du mindestens 100 Teilnehmer für deine Aktivität hast. Zum Beispiel 100 Anmeldungen fürs Webinar, 100 Teilnehmer der Online-Challenge oder auch 100 Teilnehmer für deine Videoserie. Denn wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Conversion Rate haben von 3 bis 5%, dann bedeutet das, wenn du 100 Teilnehmer hast, 3 bis 5 Kunden buchst. Eine Conversion Rate ist immer das, wie viele Menschen du von diesen Teilnehmern zu Kunden konvertieren kannst. Das heißt, du hast 100 Teilnehmer für den Webinar, 3 bis 5 Kunden, 1.000 Euro, dann sind wir hier zwischen 3 und 5.000 Euro. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt, sagen wir, drei, vier, 500 Euro in Facebook-Anzeigen investieren, ja, dann hat sich das Ganze schon gerechnet. Wie schon gesagt, es ist nicht wichtig, was du machst. Aber du musst schauen, dass du die Leute, die dich kennenlernen, mit deinem Inhalt. Dann, dass sie deiner Community beitreten, zum Beispiel in deine Facebook-Gruppe kommen. Und dann würde ich eben ein Live-Event machen, Webinar, Online-Challenge oder eine Videoserie. Ein Live-Event deswegen, weil du so wieder die Aufmerksamkeit deiner potenziellen Kunden hast. Es gibt ein Datum, es gibt eine Uhrzeit, da findet das Ganze statt. Die Leute sind da, die melden sich an, die treffen schon jetzt im Vorhinein eine bewusste Entscheidung. Und das brauchst du. Und dann soll es bei dieser umsatzstarken Aktivität auch am Ende das Angebot vorgestellt werden. Das heißt, dass du aktiv über dein Angebot sprichst und aktiv die Leute ins Erstgespräch einladest. Ein wichtiger Punkt, wenn du Kunden gewinnen willst, ist go big or go home. Wir wollen nicht einen Kunden, nein, wir wollen fünf Kunden. Sei bereit zu investieren. Und nimm das Risiko. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht am Anfang, ja, wenn du gerade am Anfang stehst und noch unsicher bist. Aber nimm, schau mal, dass du drei, vier, 500 Euro mal in die Hand nimmst und das in Facebook-Anzeigen steckst, um dein Freebie zu bewerben und einen Blogartikel zu bewerben, um Teilnehmer in dein Live-Event zu bekommen. 500 Euro Budget, wenn du dann 3.000 Euro Umsatz machst, das kann man schon mal verkraften. Das ist nicht viel. Nur musst du natürlich das Risiko nehmen. Noch einmal: Lade die Leute zum Erstgespräch ein. Versuche so oft wie möglich die Leute ins Gespräch zu holen. Lade nach jedem Blogartikel, mach einen Post, lad, mach ein E-Mail, in dem, der du die, deine, deine Newsletterliste zum Gespräch einladst. Tu was in deiner Macht steht, um mit den Leuten zu sprechen. Es kann so einfach sein, wenn du das jetzt umsetzt und für dich es auch möglich ist. Also für dich im Kopf meine ich jetzt. So wie bei mir damals. Ich habe sechs Blogartikel geschrieben. Ich hatte zwei Webinare veranstaltet. Ich hatte insgesamt 300 Teilnehmer und 300 Leute auf meiner E-Mail-Liste. Ich habe daraus vier Kunden gewonnen. Ich hatte ein Angebot. Ich habe 300 Euro Budget in Facebook-Ads gemacht. Und das innerhalb von sechs Wochen. Ich habe mindestens fünf Erstgespräche pro Woche geführt und daraus habe ich eben dann ein bis zwei Kunden pro Woche gewonnen. Ich habe kostenlose Coachings angeboten und ich habe gegeben, gegeben und gegeben. Am Anfang gib, gib, gib. Mach wirklich viel Tamtam -Tam um dein neues Business. Spiel nicht klein. Go big or go home, wie die Amerikaner sagen. Versuche groß zu denken, versuche es in deinem Kopf möglich zu machen. Sieh dich jetzt schon als die Unternehmerin, die Kunden hat, die einen erfolgreichen Blog hat, einen Podcast hat, ein, eine Facebook-Gruppe hat mit tausend Leuten. Versuch jetzt schon in dieses Gefühl reinzukommen. Denn mein Fazit ist, es kann so einfach sein. Du musst die Dinge nur umsetzen. Du musst bereit sein, in dich zu investieren und du musst auch an dich glauben. Denn wenn du nicht an dich glaubst, wie sollen es dann andere machen? Damit die Leute von dir kaufen, die, die in dich investieren, musst du natürlich auch an dich glauben und in dich investieren. Was du jetzt tun kannst, um ja, Kunden zu gewinnen, ist, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann hol dir das PDF zur Miniserie unter commitcommunity.com slash Folge 6 Download. Und eines, eine Bitte habe ich jetzt noch an dich. Hinterlasse mir einen Review, wenn du sagst, ja, das hat mir gefallen. Denn wir sind jetzt am Ende der Miniserie angelangt. Du hast nun alle fünf Bausteine an der Hand, die du brauchst, um ein erfolgreiches Business zu starten. Aber hier ist natürlich nicht Schluss, denn ab jetzt gibt es regelmäßig eine neue Podcast-Folge mit mir, in der, ich die, in der ich dich inspirieren und motivieren möchte, dein eigenes erfolgreiches Business aufzubauen. Mit dem richtigen Commitment und mit nur 25 Stunden Arbeiten pro Woche. Also, ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung, einen Kommentar hinterlässt und wir sehen uns schon bald in der nächsten Podcast-Folge.